0: Olá, eu sou a Carolina Gaspar, da Calima, uma agência de design e comunicação estratégica de leria. Bem-vindos a mais um episódio do Manual de Instruções, um podcast que pretende mostrar a história de vários empreendedores da nossa região. Já sabem que é importante para nós o vosso apoio, por isso peço-vos que deixem muitos gostos, estrelinhas, classificações, tudo isso, para que consigamos chegar a mais pessoas. Este episódio teve também o apoio de produção da Forma Audiovisuais e da Interlovers e a Papaya Concept Store, que nos ajudaram com mobiliário e decoração. A convidada de hoje é Carla Ferreira, CEO da Fator H, uma empresa de formação e recursos humanos aqui de Leiria. Apaixonada pela gestão e desenvolvimento de pessoas, antes de abraçar a liderança do Fator H, foi professora de língua portuguesa e de história, trabalhou como socióloga na Câmara Municipal de Leiria e ainda foi docente na Escola Profissional de Leiria. Penso que podia estar aqui o resto do episódio a enumerar as várias formações que a Carla tem, porque ela, de facto, é muito apaixonada por conhecimento e pessoas. É natural de pôr de carro, mas vive agora em Leiria, com a sua filha, com quem adora partilhar a paixão pelas viagens. Uma líder inspiradora, que consegue agregar todos à sua volta, Carla Ferreira, ser muito bem-vinda ao Manual de Instruções.
1: Obrigada, Carolina.
0: Obrigada por estar Obrigado. aqui hoje conosco. Uh, nós, para começarmos aqui a aquecer o nosso episódio, vamos fazer algumas questões que são muito rápidas. Muito rápidas. Uma sem comparação, página... sem nada. É sem nada. É nada. Uma página de internet que vejas todos os dias. A minha. O teu... Mas, Mas tu também a... vejo a
1: tua no Facebook. Na minha, a minha vejo todos os dias a minha o página, site. sim, a minha página do Fator H. Todos os dias, sim.
0: Para ver se está tudo em sim, ordem, sim, controlar vejo,
1: a coisa. Vejo, sim. Ok. Memória de infância. Uh, memória de infância, o carinho do meu avô. <risos> Palavra preferida? Amor. E o que é que te inspira? O que me inspira? Inspira-me a genuidade
0: da minha filha. Todos os dias. Então, Carla, falei aqui imensas coisas do teu percurso, mas vamos começar pelo princípio. Conta-nos um bocadinho aqui a tua história, como é que chegaste até aqui, uh, deste Porto de Carro.
1: É verdade, desde uma aldeia lá vem escondida, lá mesmo no, no limite da freguesia de Maceira. Pois é, eu, eu sou uma menina que, apesar de ter nascido aqui na, na cidade de Leiria, porque nasci, e vivi a minha primeira infância nessa, nessa, nessa pequena aldeia, fiz a escola primária e depois a secundária em Porto Mós, e só mais tarde é que voltei aqui para a cidade de Leiria, onde já fiz o secundário. Portanto, daí passei para a universidade, uh, apesar da minha família toda querer que eu seguisse a área de gestão, eu acabei por seguir a área de sociologia, não é? já tinha lá, algo me dizia sabias. que eu gostava de pessoas. Sempre soubeste? <risos> sempre soube, sempre soube. Aliás, eu desde pequenina sempre disse que queria lidar com pessoas, sempre disse que o meu sonho era ser professor Uhum. E, e pronto e, e o destino, costuma-se dizer que o destino nós damos voltas e voltas, mas foi por aí que eu comecei, aliás tu acabaste de dizer foi, comecei por ser a uh, professora mas depois descobri que efetivamente a minha vocação tinha mais a ver com o ensino, não tanto de crianças, mas uh, adultos. de adultos Sim. e por isso acabei por me especializar mais na área de formação de adultos na área de formação profissional um, e passei por muitas escolas depois pela escola profissional até chegar uh, à área da formação uh, mais de empresas e uh, à fator H, já estou quase há 20 anos, não é? Portanto, nesta área, não parece,
0: eu sei que parece, tenho 25. <risos> Conhecer isto sempre a brincar. Um, Mas então foste para a universidade? Sim. Tiraste Sociologia? Sim. E depois saíste? E depois saíste. Saíste da universidade e foste trabalhar para onde? Olha, a minha
1: primeira experiência profissional foi, efetivamente, no ensino. Portanto, eu comecei ah, ok. no ensino, se bem que, na altura, na altura e acho que ainda hoje, quem tira Sociologia não tem, assim, uma, uma especialização uh, para a área do ensino. Portanto, eu acabava sempre por andar a candidatar, não é? Uh, 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 todos lá, como, os, anos, todos né? os anos, não é? Uh, Aqui se calhar tu não te lembras, ainda és muito novinha, mas na altura <risos> havia os mini concursos, nós todos os anos lá tínhamos que ir, não é porque eu não tinha especialização para a da docência. Eu podia dar aulas, mas não era, não, não tinha tirado o curso de professor. Pronto, entretanto surgiu a oportunidade, um, mais tarde convidaram-me para um gabinete que, na altura aqui da Câmara Municipal de Leiria, um gabinete que foi criado no âmbito de uma polémica que houve aí ida com a incineração entre Maceira e Sozelas, então criaram um gabinete pluridisciplinar Uh, onde era necessário um sociólogo e eu efetivamente estive lá há quatro anos a uh, trabalhar mais na minha como área
0: socióloga. como socióloga então foi a única vez que efetivamente é verdade é verdade
1: <risos> e eu trabalhava como socióloga acho que acho que hoje se eles me ouvirem é muito interessante porque eu era era um gabinete multidisciplinar onde trabalhava um arquiteto um desenhador, ah, um engenheiro gente. paisagista, um engenheiro do ambiente e depois lá no meio havia uma socióloga <risos> e portanto eu acabava por fazer levantamentos, tudo que servissem de, para dar alguma sustentabilidade àquilo que eram os projetos... Os hábitos das pessoas, exatamente, comportamentos... Exatamente, hábitos. Vamos imaginar, na Maceira, por exemplo, fazerem um mercado, foi necessário fazer o levantamento de tudo o que era necessário, das necessidades não só das pessoas, mas também de quem trabalhava no mercado, portanto, depois para construir um novo mercado. Portanto, eu fazia esses estudos que depois serviam de base para sustentar alguns projetos que eram necessários para a freguesia de Maceira. Pronto, Na altura, era um, era um projeto de curta duração, Acabei por, uh, por terminar uh, esse projeto e continuei, na altura, uh, a fazer projetos. Foi aí que comecei mais na área da formação profissional. Continuei depois a dar aulas na escola profissional. Portanto, eu era a professora de Psicologia da escola profissional <risos> uh, de Leiria. E, portanto, a partir daí foi sempre esta área da, da formação. Sim. <risos> e foste logo para a Fator H? Fui para a Fator H, não foi logo, logo, mas foi em 2006. 2006.
0: Okay. E a Fator H também deram um bebezinho, quase. Um, já não era
1: assim tão bebezinho, <risos> porque a Fator H nasceu em 1992, ah, em Lisboa, okay. uh, depois em 97 uh -huh. foi feita uma aberta uma filial aqui em Leiria, portanto eu quando entrei, entrei para Leiria e depois acabei por uh, agregar uh, as outras unidades que na altura estavam ainda em funcionamento, nomeadamente Lisboa e Porto. Portanto, quando eu entro para a Fator H, ela efetivamente já um, já tinha alguns anos. Portanto, eu entro eu compro uma parte na altura da Fator H, um, substancial, e depois em 2013 acabo por uh, assumir a totalidade da, da empresa.
0: como é que foi? Uh, como é que tem sido? É,
1: tem sido um percurso muito desafiante. Uhum. Uh, é, em primeiro lugar, porque é um percurso desafiante, porque é um percurso de paixão. Quando eu digo um percurso de paixão, eu venho de uma família que, hum, que trabalha muito numa área muito diferente, que é a área dos moldes. Uh, uhum. E, portanto, eu acabei por abraçar um projeto que não tem nada a ver com, com o projeto que a família já trazia, mas tem a ver com o projeto de pessoas, embora eles acabem por se abraçarem num ou noutro aspecto, mas tem sido um desafio porque na altura eu não tinha uh, não tinha experiência a liderar pessoas e equipas, não é como, como como já disse, não é eu tinha experiência a dar aulas a trabalhar de uma forma técnica, portanto eu vou abraçar Foi um o projeto. Um
0: desafio muito grande lidar com as pessoas, uh, Fui, liderar. Uh, o desafio...
1: Eu acho que... Eu sempre gostei muito de pessoas,
0: portanto, para mim... Um,
1: e o facto de associar esse gostar de pessoas à paixão que eu tinha por aquilo que fazia, uh, tornou-se fácil. Há, contudo, outros constrangimentos, não é? Porque no mundo empresarial não basta só liderar pessoas e ter paixão por aquilo que fazes, não é? <risos> Tu tens que vender, não é? Tu tens que gerar, tens de ter trabalho, tens de conquistar novos clientes. Uh, e eu farto-me dizer que, por calhar há uns anos atrás, eu quando vim para a Fator H, em termos comerciais, uh, eu refiro muitas vezes, eu era uma nulidade. Eu acho que sempre fui muito boa na área técnica, na área a de ensinar. comunicação, a ensinar, mas na área de ter que me expor, de ter que ir a reuniões com clientes, de ter que, que, que vender... Hum, pois, porque é, preciso, que vender, vender, porque é? é preciso vender, não é? Uh, foi um desafio enorme. Uh, e aliás, uh, na Fator H, eu, quando vou para a Fator H, nós tínhamos um, eu não precisava muito fazer essa área comercial, porque já tínhamos quem o fizesse, mas a determinada altura, quando eu fico sozinha com a Fator H e com a minha equipa técnica, não é? Nós, é como se tu olhasses assim à volta e visto agora ah, quem é que vai fazer a área comercial? Hum, somos todos técnicos, não é? Todos nós sabemos dar formação, fazer recrutamento, mas agora é quem é que vai para o cliente? E isso sim, os últimos anos foram, foram um desafio enorme de crescimento.
0: Então, e tem sido um bocado essa a, a tua a tua estratégia, não é? De rodeares pessoas à tua volta, que tecnicamente são muito boas, e conseguires inspirá-las para elas, porque a Fator H assim as pessoas que têm lá também não era a mesma coisa, não é?
1: É, é verdade. Um, <cười> Como ainda, é bem, que é isso? ainda bem que dizes inspirá-las, porque a Fator H é o um, trabalho do líder, não é? É, a fator H, um, se calhar se olhássemos para aquilo que.. Hum, uh que, eu, que era o chavão, aos anos, não é? Somos uma consultora hum, que ajuda com qualidade profissionalismo, não é? Hoje, se olharmos para a Fator H, que se, a única coisa que a Fator H diz, não é? Como chavão, e que toda a gente sabe que trabalha na Fator H, é... O que é que faz a Fator H? A Fator H inspira pessoas e organizações a atingir resultados de excelência. É este o nosso chavão. Um, e, portanto, é isso que, efetivamente, eu me tenho dedicado, não só a inspirar essas pessoas, a gostarem daquilo que fazem, porque às vezes hum, nós saímos, até fazemos um curso, até vamos para um mercado de trabalho, mas às vezes não sabemos muito bem o que é que queremos fazer. Aliás, eu às vezes ainda ando à procura assim, ah, será que é mesmo isto que eu quero fazer? Ainda não queria fazer. Será que há outra Tem coisa? a
0: fazer a vida inteira a mesma coisa. Não,
1: nós temos que ir, uh, que ir progredindo. E, portanto, acho que esse papel de inspirar as pessoas, de criar um ambiente, um bom ambiente, uh, hoje fala-se muito de felicidade no trabalho e acho que quem olha para a equipa da Fator H vê claramente que ali existe um, existe um ambiente de partilha, existe um ambiente de, de vontade, as pessoas vão vão trabalhar de manhã com o sentido de que vão trabalhar para uma segunda família. Isso tem sido um trabalho, efetivamente, que eu tenho desenvolvido ao longo dos anos. Mas, a par disso, também um trabalho de desenvolvimento em mim própria. Porque, se calhar, até há uns sete, oito anos atrás, eu, eu desenvolvi muito a minha parte técnica, mas deixei para trás o desenvolvimento da minha parte mais pessoal, da minha parte mais uh, humana. E isso eu também comecei a descobrir, ao longo dos últimos anos, que podia aprender muito mais. Não só aprender sobre mim, mas que aprendendo sobre mim, eu também iria conseguir ajudar uh, muito mais pessoas à minha volta. E, por isso, acabei por me especializar, ter a curso na área de coaching, na área de programação neurolinguística, numa primeira fase, porque eu precisava disso para, não é para sustentar as minhas raízes, para acreditar naquilo que fazia, para melhorar, mas... Melhor dar disso? mas depois para dar isto, é assim, na minha equipa, neste momento, já tenho três pessoas que eles disse vai-te especializar em coaching, tenho três pessoas acabadas de formar em coaching que a é seguir há fazer e que elas nem, nem sequer sabiam que era isso e de repente dizem ah, epa, se calhar se não tivesse sido tu, Carla, nunca iríamos fazer isto e agora que fizeram, acho que é colocar aquelas sementinhas que tu sabes que a seguir vão brotar e que vão ter um resultado não só como equipa da Fator H, mas que vão ter um resultado uh, muito positivo na vida delas. E digo delas porque são só mulheres, não é? Um tempo de exclusão.
0: <risos> então, e em relação aqui aos empresários de Leiria, achas que certamente tem existido uma maior, uma, uma maior sensibilização para este tipo de temáticas, não é? Uh, quando começaste há 20 anos, como é que era? Ai, o que é que era, era a formação? Para os ah, era muito preto,
1: era muito preto e branco. <risos> era muito preto e branco. Um, eu acho que sim. E acho que um, uh, os empresários uh, estão muito mais sensibilizados. E alguns deles até já estão e não sabem o que é que eu quero dizer com isto. Muitas vezes eu quando vou para um cliente eles lhes falo de formação e ele começa a dizer Ah, mas isso da formação e tal, eles, que as é pessoas não... É obrigatório, não é? É, né? obrigatório. E depois como eu posso estamos então, podemos fazer uma coisa diferente, podemos fazer uma coisa... Podemos ir para uma sala diferente, podemos ir para a rua, uh, podemos fazer umas atividades na rua e eles começam assim. Mas isso é formação? É. E... Hum, e quando nós falamos nesses termos e colocamos a formação num, num contexto de pedagogia mais ativa, de divertida, de, de divertida não é? <risos> um bocado divertida. Uh, aí eles parece que se abre uma luz e dizem, ah, mas isso era muito fixe, nunca tinha pensado nisso. Ah, posso dizer fixe, já se disse. <risos> <Podes>. <risos> isso era, isso era não sei quando, então já isso e podemos fazer isso. Claro que sim, podemos. E portanto. Nota-se essa abertura para saírem da caixa, para fazerem coisas diferentes. E então, neste período que nós vivemos, em que tivemos todos com um distanciamento enorme, agora notamos que, efetivamente...
0: Agora a, a retoma vai ser... A...
1: É, eu acho que vai. E, essencialmente, um, as empresas precisam, outra vez, que as suas equipas uh, se unam, se juntem, criem estratégias em conjunto e isso a, a formação, no sentido da palavra formação, de formar, de qualificar e não de formação catálogo, não é? Um, é uma estratégia ótima para conseguir isso, não é? Quando... Quando nos dizem, ah, nós queremos trabalhar em equipa, então vamos trabalhar, vamos fazer umas sessões, vamos fazer... Uh, funciona. E quando aliamos isso, aquilo tudo que eu digo é a minha paixão, pôr na formação estratégias uh, de coaching, uh, ferramentas de programação neurolinguística, é, é ouro sobre azul.
0: <risos> <risos> então, e vocês também fazem recrutamento, apoiam as, as empresas Sim. a recrutarem as pessoas certas, o que faz, faz todo sentido. Uh, se tivesses que identificar uma característica principal para <risos> que uma pessoa deve ter para ser contratada, qual é que dirias?
1: Olha, um,
0: eu digo muitas vezes. O que é que os líderes devem procurar sim. para as equipas deles?
1: Devem procurar boas pessoas. Boas pessoas. O que é que, que, é que são boas boquês, pessoas? Porque, normalmente, quando tu olhas para um anúncio, vês sempre, uh, ok, o que é que se procura? Licenciatura, tal... Depois tem lá pelo meio umas, uh, umas competências que... Uh, uh, podem estar um é um aquelas coisinhas... Tá. Eu digo boas pessoas. e Eu digo isto muitas vezes. Normalmente, contrata-se pela parte uh, técnica e despede-se pela parte comportamental. Isto é uma regra geral. Portanto... Uh, Devem procurar boas pessoas, e quando digo boas pessoas, pessoas que, que tenham as soft skills, as competências transversais muito bem desenvolvidas. A competência de, sabes, de ser eu, puxo a brasa, a minha sardinha, não é? Porque tenham um o fator humano, que sejam pessoas que estejam, que tenham um compromisso, que estejam dedicadas, um, que saibam respeitar o outro, isso promete é ser boa pessoa, que sejam leais, uh, íntegras. Não é? as pessoas não vão para um projeto e não vão estar num projeto a vida inteira hoje em dia nós sabemos disso mas o tempo que estão que estejam naquele é projeto certo. não é porque hum, sabes que o técnico desenvolve-se é? tu até podes não saber falar muito bem inglês não dominar uma ferramenta informática tu podes aprender isso basta quereres já a parte comportamental é mais difícil desenvolver. Não quer dizer que tu não possas desenvolver, mas é mais difícil. Portanto, para as pessoas que hoje estão a contratar, contratem pessoas que efetivamente hum, estejam comprometidas com aquilo que é a missão da organização, que vistam, em bom português, como dizia antigamente, que vistam a camisola. E vestir a camisola é, eu quero isto, eu estou comprometido, eu vou ser leal, não é? eu vou ser sincera e vou ser
0: uh, responsável Uh, em conjunto com, com o resto da equipa. Isso é fundamental. Então, e achas que aqui a nossa região, e quando digo região, não é só ler, que os conselhos vizinhos claro. e toda, toda, toda a envolvência, achas que temos falta dessas pessoas ou que vamos vamos ter no, nos próximos anos? porque Ou, uh, ou melhor, sim. sentes alguma diferença, uma vez que também já estás nisto há 20 anos, sentes alguma diferença nas pessoas que entram agora no mercado de trabalho em relação às... Acho que há 20 anos atrás. Sim,
1: há claramente uma, uma, uma diferença e sim, respondendo à primeira questão, nós temos falta de pessoas e temos falta de pessoas, se calhar há, há uns 5 anos atrás, nós já, já vínhamos a viver uma falta de, de pessoas, principalmente nas funções mais operacionais e se fosse para o setor de moldes, plásticos, não há, não é? e de, para outras, limpezas e por aí além, não, não, não temos pessoas, mas começamos a assistir também a uma falta de pessoas em termos técnicos, nas funções mais técnicas. Até porque muitos dos bons profissionais acabam por ser assediados por empresas maiores, multinacionais, que estão uh, mais em Lisboa, ou até noutro país do mundo e agora com esta questão do teletrabalho tornou-se tudo, tu pode estar a trabalhar com uma empresa da China, do Japão, ah, pronto, e portanto, são empresas que em termos de patamar salarial acabam por ter ah, um, acabam por, por ter pacotes de remuneração e não só de remuneração, muito mais atrativos, não é? Portanto, sim, vamos ter falta dessas, ah, dessas, dessas pessoas no nosso mercado de trabalho. Ah, e acima de tudo também há ah, alguma falta de pessoas comprometidas, quando tu me falas, uh, ok, então as pessoas de agora, os jovens, são diferentes da, da minha década. Eu quando digo
0: diferentes, não necessariamente uh, mal. Sim, não, não é mal, é dif diferente.
1: É natural que é diferente. É, diferente. é assim, é, se calhar, eu, eu já completei 48 anos, hum. não é? Portanto. Na minha altura, nós achávamos que nós vamos trabalhar, nós vamos dar o melhor que pudermos, que é para progredir, para ganhar mais. Comprar uma uh, casa, para comprar, comprar um uma carro. casa, um carro. Hoje as pessoas mais novas, e quando digo mais novas, estão entre, a entrar no mercado de trabalho, elas são mais desapegadas destas coisas. Ou seja, elas não precisam ter uma casa grande, não precisam ter um carro. Elas precisam, se calhar, de outras coisas. Precisam ter mais tempo para viajar, precisam ter mais tempo para... Uh, uh, para as suas tarefas, este é trabalho, e, portanto, não são tão apegadas, se calhar não têm um compromisso tão grande uh, nas organizações, o que funciona muito bem em organizações grandes como informáticos, uh, marketing digitais, funciona muito bem. Em empresas mais tradicionais, talvez haja ali algum, alguma dificuldade de adaptação entre aquilo que é a expectativa quem está a contratar e a expectativa de quem é contratado. E nós, na nossa região, ainda temos empresas muitíssimo tradicionais. Não é bom não. nem é mau, é, é, o é, que é. Que é. é o que é. É o que é. é? é um caminho também, ah, não é? Exatamente.
0: Porque a partir do momento em que deixarmos de conseguir atrair tanto, pessoas,
1: temos que. Tanto que há uns anos atrás, Carolina, era muito usual vermos nos anúncios idade até 23 ou 24 anos. É igual, não é? Não, não sim, é uma... não, não é bonito, é como o sexo. <risos> Ainda assim, mas era muito habitual até quando pediam, ah, quero uma pessoa jovem. Hoje, quando pedem, já, já estão a idade, ah, não faz mal, desde que seja desde que tenha as competências. Portanto, hoje em dia, integrar-se uma pessoa com 40 ou 45 anos... É, no, é relativamente projeto, simples. É um jovem, não é? E às vezes, nestas empresas com uma cultura mais tradicional, em que valorizam estas competências, uh, até é mais fácil uma pessoa mais madura. Ok.
0: Então, agora mudando aqui um bocadinho o foco, <risos> ser mulher, mãe e empresária, fácil ou malabarismo? Há oh. alturas tenho que fazer
1: malabarismo, sim. <risos> um, mas acho que não, não, não tem sido assim uma missão demasiado impossível, até porque tenho tido um, o facto de ser mãe, tenho uma rede de apoio, tenho os pais que sempre. Sempre me ajudaram muito e, portanto, sempre consegui conciliar bem. É um facto que, às vezes, não é? Quando quando tu saís de manhã às oito da manhã e chegas a casa à meia-noite e nem sequer tiveste tempo para dar um beijo à tua filha, tu pensas um bocadinho e sentes aquele peso de: será que as minhas opções, aquilo que eu estou a fazer, são opções certas? Uh, e aí é um desafio. Não é tanto o desafio do cansaço físico, mas é o desafio de, uh, de perceberes que pode estar a falhar em alguma parte da tua vida, não é? Ou quando fazes o inverso, quando vais às seis da tarde porque tens que ajudar a tua filha a uh, estudar potestas e fica, o teste outra, e assim parte. fica outra parte. Lá. Uh, mas eu acho que uh, tudo o que nós fazemos na nossa vida é feito de opções, não é? Uh, e as nossas opções têm que ser uh, contrabalanceadas não é? uma vez uma coisa, outra vez outra e e ainda assim eu se calhar se não fosse empresária se não tivesse esta vida tão ativa eu também não se, não estaria bem como mãe hum. e o facto de ter sido mãe porque eu já fui mãe mais tarde eu já fui mãe quase aos 35 anos acho que ainda referi esta semana que é assim quem gosta muito de trabalhar acha sempre que ser mãe é para depois mas o facto sido mãe também me trouxe um lado uh, Mente melhorou, melhorou, muito, melhorou muito, melhorou um, muito, sabes que hoje tenho pessoas na minha equipa que têm 22, 23 anos, não é? Eu às vezes olho para elas, não é? <risos> não é? E agora tem uma pessoa que, que quando vai embora diz, adeus pessoas, e eu digo sempre, isto é a minha filha, <risos> porque a minha filha diz, olá pessoas, adeus pessoas, um, e, e isso faz-me ter uma visão diferente uh, também no, no trabalho. Portanto, é um desafio, sim, é um desafio, mas não é nada que não se faça. Portanto, eu acho que, desde que as opções sejam tomadas... Com consciência? Com consciência e que fiques tranquila com isso e que possas pesar entre aquilo que é, hum, que é ecológico para ti, como eu costumo dizer, que é ético,
0: tudo bem. Resolve-se. Carlos, se não fizesse aquilo que fazes hoje... Que profissão é que te imaginarias a ter? Ui!
1: <risos> olha, não
0: sei. Uh, por acaso,
1: bela pergunta. Uh, olha, não sei muito bem. Uh, acho que... Uh, acho que não me vejo a fazer assim outra coisa. Mas penso que, por exemplo, assim, lá para o final da minha vida, não é? Uh, assim, quando já estiver mais tranquila uh, e já tiver passado tudo aquilo que eu acho, via-me assim num, num lugar paradisíaco, assim com, sei lá, uma salinha de chá, de bebidas, <risos> com um que sunset, seja, só para entreter, receber, entreter assim conversar. uma coisa pequenina, só para passar o tempo, talvez. Assim, algo que não me fizesse puxar muito pela cabeça, não é? Que me desse tempo para eu continuar a ler... Uh, com silêncio, o papo está em mim, talvez me veja no, assim, mais está para a frente, muito, muito, muito. estavas é a dizer, quando eu já fizer tudo o que tiver para fazer, e o que é que ainda falta? Ai, falta muito, falta muito, falta muito, falta fazer muita, muita coisa. Acho que em termos profissionais, eu sou. Hum, uh, eu sou muito sonhadora. Portanto, eu acho, posso-te enumerar aqui, falta crescer muito, falta transformar muitas pessoas, falta tocar em muitas pessoas, uh, falta uh, levar o fator H para outros países, nós já estivemos em Angola, mas falta para outros países, A Angola não quero, mas para outros países... Uh, mas falta, falta transformar muito, falta muito. E se me perguntares daqui a um mês, eu vou-te dizer que também continua a faltar eu e daqui também. a um ano. <risos> daqui a dez anos igual. Não, eu sou. <risos> eu, eu, eu faço uma coisa e a seguir já estou a pensar que, que tenho que fazer outra. Isso não é, atenção, não é por eu achar que, que sou insubstituível, é porque é por, eu sou mesmo assim. Eu, na minha vida pessoal, também sou assim. Eu começo a fazer uma coisa, mas a seguir já quer fazer outra. Portanto, não gosto de estar a fazer a mesma coisa muito tempo. Portanto, tenho que estar sempre a fazer coisas
0: novas. Então, e para terminarmos, que conselho é que davas à Carla? Ah, que acabou de sair do secundário e quer ir tirar a Sociologia. <risos> <risos> Se pudesses, que conselho é que lhe davas? Olha, eu...
1: Eu diria... Começar mais cedo a aprender tudo o que tem a ver com a área de desenvolvimento pessoal. Eu já aprendi muito tarde. A aprender sobre ela? A aprender sobre ela, sim. Eu já aprendi muito tarde. Um, e para todas as Carlas, para todas as pessoas que têm 20 anos, sim, que se permitam uh, aprender sobre elas, entrar um bocadinho nesta área de desenvolvimento pessoal, uh, começar a perceber que tem um sábio lá dentro e começar a ouvir-se, mais a elas do que aos outros. Uh, porque é um caminho que, quanto mais cedo fizermos, mais tranquilidade e harmonia temos na nossa vida. Isso eu não tenho qualquer dúvida. Aliás, quem me dera, uh, às vezes nós não perdemos tempo. Nós investimos tempo, às vezes melhor ou pior, mas quem me dera, tudo aquilo que eu aprendi nos últimos seis anos, pudesse eu ter aprendido uh, aos 20 anos, aos 15, eu hoje, uh, certamente, uh, seria muito melhor não só para mim mas também para as pessoas que estão à minha volta tenho, tenho a certeza absoluta
0: excelente, acho que é um, um ótimo fim <risos> Carla, mais uma vez muito obrigada, obrigada por estar eu. aqui obrigada, eu. Um obrigada a todos os que viram ouviram este episódio até ao fim despeço-me até ao próximo episódio com mais um convidado especial até a